2: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
0: Ouh là là
1: On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, les stomachs creuses, et il n'y a plus qu'à continuer.
0: Ah bon Voilà monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec Hum, mmh,
2: moi c'est Mika, moi c'est Adrien, et on va vous présenter l'épisode numéro 0 du podcast du raisin et des papilles. Au programme aujourd'hui, je vais vous présenter Adrien qui est le créateur de Jus de la Vigne. On va tester un vin de Géorgie, du vin en Géorgie. Ça m'a même été les premiers à faire du vin dans le monde, attention. Du coup, on va remonter à la préhistoire du vin dans le monde. C'est magnifique, non Et enfin, on vous présentera un concept de restaurant danois à Strasbourg qui s'appelle Norbro. Est-ce que tu connais Norbro
1: eh Ben écoute, je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je rentre à l'intérieur et... et ça a l'air d'être très intéressant. Sacrilège
2: Je vous présenterai Johnson qui est le créateur de ce concept et vous verrez qu'il a une sacrée bonne idée. Pour commencer ce podcast, je vais vous présenter mon acolyte puisque mon acolyte a... Une petite connaissance dans le vin, et en plus c'est un entrepreneur dans le vin. Il propose des box que vous pouvez acheter tous les mois et vous aurez du vin. Alors il vous expliquera mieux. Du coup, je vous présente Adrien. Alors Adrien, tout simplement d'abord, qui es-tu
1: Bien donc moi je m'appelle Adrien, donc j'ai 30 ans et effectivement j'ai lancé ma société qui s'appelle Jus de la Vigne il y a un an, un an et demi maintenant. C'était en juillet de l'année dernière. Jus de la Vigne, qu'est-ce que c'est Donc je pars à la rencontre de deux vignerons tous les mois. Je vais les rencontrer dans leur domaine, je vais filmer leurs vignes, filmer leurs caves et eux ils vont m'expliquer un petit peu la démarche qu'ils ont puisque je ne sélectionne que des vignerons qui travaillent en bio ou en biodynamie et qui font des vins nature par la suite, donc ces vidéos sont à retrouver sur la chaîne YouTube et par la suite je vends, je propose à ceux qui sont abonnés de recevoir les bouteilles de ces vignerons directement chez eux dans des box mensuelles, comme tu l'as dit.
2: Comment tu as eu cette idée du de, de jus de la vigne Comment ça Je suppose que tu as peut-être commencé par acheter des boxes ailleurs, puisque c'est un peu la grande mode. Aujourd'hui, tu achètes des boxes de thé, de café. Il de... y en a plein. D'ailleurs, à Strasbourg, il y a une, une box de café qui est proposée. Peut-être que je vous les présenterai un jour. Bah, coucou Delphine. Comment tu as eu cette idée de faire un bah, jus de la vigne
1: alors j'étais effectivement abonné euh, à, à la première box vin en France qui était euh, 3 fois 20 à l'époque. Donc j'étais abonné il y, a, il y a quelques années, j'avais trouvé que le concept était vraiment super intéressant de pouvoir goûter des vins euh, qu'on n'aurait pas forcément acheté de, de soi-même chez un caviste. En fait moi j'ai fait une dizaine d'années dans la restauration avant, euh, avant ça. Et ça a toujours été un rêve d'ouvrir un bar à vin, un bar à charcuterie et d'avoir quelque chose d'hyper convivial comme ça. Donc quand j'ai eu l'occasion, j'ai commencé à faire beaucoup de salons, à aller rencontrer pas mal de vignerons. J'ai allumé ma caméra parce que je trouvais qu'il y avait énormément de blogs sur le vin mais qu'il n'y avait pas suffisamment de, de chaînes YouTube et de, de vidéos par rapport, par rapport à ça. Donc pour toucher des gens qui ne sont pas forcément hyper intéressés pour lire de longs articles, je pense que le format vidéo était assez intéressant. Et après, je me suis demandé comment faire pour essayer de, bah, de gagner ma vie et de continuer à faire ça finalement encore pendant des années et des années. Donc euh, l'idée de la boxe me permettait de continuer à faire des vidéos et de nouvelles rencontres tous les mois. Et, euh, et c'est comme ça que m'est venue l'idée de la boxe. Plus de la vie.
2: Souvent les gens, quand ils entendent parler de vin nature, ils pensent que ce sont des vins qui sont chers, qui ne sont, qui ne sont pas accessibles. Euh, surtout les jeunes, quand on les entend, ah oui, mais... Bouteille, c'est très cher. Comment est-ce que toi, tu pourrais convaincre un jeune qui aime bien boire, mais qui n'a pas beaucoup de moyens, ou pas forcément un jeune, hein, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui aiment bien boire quand même, pour justement éviter qu'ils achètent leur vin en grande distribution Parce que le but, c'est le but de podcast aussi, c'est qu'on mette en avant bah, les vignerons, les cavistes, etc. Il y, a, il y a plein de cavistes à Strasbourg et en Alsace qui sont louables. Donc, c'est eux que nous on veut mettre en avant, ce sont des indépendants, et je précise bien des indépendants. Qu'est-ce qu que tu dirais, toi, quelqu'un qui se dit, ben bah, ok, je bois des vins conventionnels, mais je veux bien avoir, être un, un amateur de vin ou un buveur de vin éco-citoyen Comment, comment est-ce que tu, qu'est-ce que tu lui dirais
1: je peut-être plusieurs réponses. Euh, déjà la première, pour moi, je pense qu'il faudrait essayer de réduire un petit peu sa consommation d'alcool, boire un petit peu moins, mais un petit peu mieux. Je pense que ce serait la, la première réponse. Plutôt que de prendre un cubit de 5 litres pour le même prix, on pourrait avoir une ou deux bouteilles de vin nature et ce serait, euh, ce serait quand même beaucoup plus intéressant. L'autre euh, idée qui pourrait être intéressante à développer, c'est euh, comme tu cibles les jeunes, euh, si on prend le prix de 4 moritos par exemple, qu'on prend le samedi soir euh, sans goût avec énormément de sucre dedans, pour le prix de, de 4 moritos on pourrait pareil s'acheter... Euh, acheter deux bouteilles de vin. Et enfin, tout simplement bah, goûter ces, ces vins-là. Quand on goûte un vin naturel, on se rend quand même compte que euh, le travail qui a été fait derrière et, euh, et la personnalité du vigneron et surtout du terroir est complètement là. Et je pense que si on achète des bouteilles à moins de 5 euros, par exemple, au supermarché, on se rend bien compte qu'on n'a pas du tout la même chose, on a un vin qui est technologique. Euh, si on enlève le prix de la bouteille et du bouchon, on se demande même comment, euh, comment ils arrivent à sortir des, des vins à, à ce tarif-là.
2: Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu avais fait quelques années dans la restauration. Comment est-ce que toi, tu es tombé dans le vin Comment tu as réussi à passer du vin, disons, disons conventionnel, à du vin nature
1: euh, bah, J'ai travaillé dans des restaurants qui me proposaient effectivement pas du tout de vin naturel. Mais euh, je pense que quand on... Enfin, en tout cas, c'est ma position. Quand on propose un produit euh, à ses clients, on a quand même envie de le goûter, de comprendre comment il est fait et d'approfondir un petit peu cette, cette connaissance. Donc, je me dirigeais déjà dans la nourriture vers de plus en plus de bonne nourriture, quelque chose de peut-être un peu plus local, un peu plus bio et avoir de nourriture de plus en plus intéressante aussi. Et pour le vin, bah, c'est tout simplement euh, en faisant des salons de vin nature où euh, vraiment j'ai été convaincu. Commencer déjà à acheter un petit peu chez certains cavistes qui sont ici, donc euh, Nosfer au fil du vin libre qui sont vraiment pas loin de là où, où nous enregistrons. Et euh, j'ai eu l'occasion de faire un premier vin nature qui m'a mis une véritable claque à savoir que euh, tous les trois vins que je dégustais je trouvais que c'était exceptionnel. si mais c'est pas possible, il y a quelque chose et le seul le commun finalement, c'était euh, bon, du vin d'Alsace déjà, donc ça c'est quelque chose de très positif. Euh, mais c'était aussi du vin naturel, donc c'était vraiment le dénominateur commun. Et en discutant avec les vignerons, il y avait effectivement cette cohérence aussi que je trouvais euh, bah, complètement Parfaitement cohérent. Euh, on nous montre toujours des cartes postales de, du vignoble un peu partout alsacien, et puis finalement, quand on se rend compte qu'on le, le modifie énormément en cave, je trouve qu'il n'y a pas trop de cohérence. Quoi. Là, le vin nature, c'est de prendre la meilleure qualité de raisin possible, l'accompagner, sans le modifier, et puis finalement, on a le terroir dans la bouteille. Et finalement, moi je trouve qu'on se prend énormément de, de très belles claques et de très jolies dégustations euh, sur le monde du vin nature que je ne retrouve pas malheureusement, ou très très peu dans le vin conventionnel.
2: Bah, en même temps, boire du raisin, bah, c'est le but de boire du vin, me semble-t-il. Du coup, tu sais qu'avec le podcast, euh, le but c'est aussi de goûter forcément des choses qui ne sont pas forcément nature. Qu'est-ce que tu dirais, toi, quelqu'un qui, euh, bah, qui est encore un peu réticent Finalement, euh, bah, c'est comme euh, un peu les gens qui ont du mal à passer du, du Nutella à autre chose, de plus sain, mais parce que ça pas le même goût. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, bah, en fait, pour le convaincre de passer du vin conventionnel ah, du vin de nature. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: J'aurais envie de lui ouvrir une bouteille et de lui faire déguster à l'aveugle parce qu'effectivement, souvent on a un a priori sur le vin nature qui serait peut-être déviant. Même sur les vins bio encore, on entend des gens dire non, le vin bio c'est pas bon, comme si le fait de mettre des produits de synthèse dans les vignes ça allait améliorer le goût du vin. C'est quand même assez particulier. Tout simplement, je lui ouvrirais une bouteille à l'aveugle et je lui ferai goûter. J'ai eu l'expérience avec Jules de la Vigne de beaucoup de personnes qui ont fait goûter à leur entourage, par exemple, des vins rosés, du beaujolais, des vins pétillants à des personnes qui n'aimaient pas ce type de vin et qui ont été totalement convaincus. De se dire mince, mais le crément ou le vin effervescent, bah, c'est pas ce que je connais. Quoi. Le rosé, c'est pas juste la piquette de supermarché il euh, y a de l'excellent rosé qui se fait aussi. Et le vin nature, ça permet d'aller de, bah, chercher des vignerons euh, qui font de l'excellent travail euh, dans toutes les régions de France et euh, dans toutes les méthodes de vinification possibles.
2: Il y a quelque chose avec l'expérience, parce qu'on a un peu d'expérience dans le vin et on rencontre beaucoup de gens, c'est la réticence qu'on bah, cale l'alsacien avec ses vins d'Alsace. Parce que souvent, bah, il te dit oui, elle me souffre, oui, j'ai mal à la tête, oui, c'est pas bon. Est-ce que tu penses qu'on arriverait à... Bah, c'est un défi que j'ai envie de te lancer, de dire aux gens, hey, arrêtez d'acheter vos vins d'Alsace. Les, les autres aussi, mais surtout les vins d'Alsace, supermarché, Parce que si vous prenez la ligne de train qui va de Strasbourg en passant par Molzheim jusqu'à Célesta, vous passez à Danbar et Pfig. Et puis vous sortez, vous, vous marchez cinq minutes et vous avez Ostertag, qui est pour moi l'un des papes du, du vin d'Alsace. qui est venu à bar vous avez Florian, Beckhardweg, que moi j'appelle Panoramix parce que le type est frappadingue. Mais c'est un bon fou, moi j'aime bien les bons fous. Qu'est-ce que tu as envie de... Est-ce que tu pourrais convaincre toi les gens Quelle est ton opinion surtout sur les vins d'Alsace
1: Je pense que effectivement l'Alsace a eu par le passé une très mauvaise image, comme tu disais, de vins qui donnent mal à la tête, de vins qui sont trop sulfités et de vins qui sont trop sucrés. C'est vrai que j'ai travaillé pas mal d'années euh, en région euh, d'Île-de-France. La plupart du temps, quand je disais que je rentrais en Alsace, on me disait, Bah tiens, ramène-moi une bouteille de Gevios en Anche Tardive. Et l'Alsace, ce n'est pas que ça. Et ce n'est pas que du sucre, et loin de là. Il y a d'excellents vins secs, les meilleurs du monde, selon pas mal, pas mal de gens, dont moi, forcément. Mais euh, oui, il y a... Il y a une très belle diversité aussi. Je pense que l'Alsace a une carte à jouer sur sa grande diversité des sols. Pas juste proposer, bah, tiens, on fait du wrestling, du Pinot Gris. Le wrestling, quand il est à Dambaclaville, ce que tu disais, euh, ou euh, quand il est euh, un peu plus au nord euh, du côté de Marlenheim, on a des goûts qui sont complètement différents dû au type de sol. Euh, et je pense que c'est plutôt là-dessus, sur ces lieux qu'il faut jouer, sur cette diversité. Et, euh, et les vins natures permettent justement euh, d'éviter de tomber un petit peu dans cette monotomie du wrestling qu'on attend, qu'on connaît parfaitement et qui, uh, qui a été travaillé pour pour
2: donner un racing un peu un peu technique. Aimes-tu boire un verre à Strasbourg ou en Alsace euh, Ou est-ce que tu aimes bien manger Est-ce que voilà il y a un petit couple qui veut faire un petit repas en amoureux Qu'est-ce que tu leur conseillerais comme restaurant sur Strasbourg et, euh, et pourquoi tu aimes bien manger dans ces endroits-là Tu disais que tu achetais tes vins à Unosphère et euh, au fil du vin libre. Salut Jean, salut Benoît. Mais est-ce que tu vas dans chez d'autres cabistes en Alsace Moi par exemple, alors j'en mon idée, il y en a un que j'aime beaucoup et particulièrement, mais qui se trouve à Kale, à l'entrée de quai. Vous avez un fou. Ouais, encore un fou. Mais il y a beaucoup de fous dans le voiture, voilà. Euh, qui est Vinoteca. Donc François, il va vous proposer euh, des milliers de bouteilles du monde entier. Et en revenant à la question, tu aimes manger où et tu aimes boire où ou manger à Strasbourg
1: François de la Vinoteca Maxima, que, que j'apprécie beaucoup également, Il y a surtout des vins qu'on ne trouve pas partout puisqu'il a des vins bah, du monde entier. Il va chercher des bouteilles dans d'autres pays, donc c'est super intéressant pour, pour sortir un petit peu du cadre habituel. Sinon, là où j'aime bien boire, bah, on a le garde-fou, qui évidemment a une ambiance aussi hyper sympa, très conviviale, une très belle carte de vin ouvert aussi, beaucoup de magnum, pas mal de, de bière aussi, donc ça j'aime beaucoup. Le café des sports est un petit peu dans ce même esprit aussi, c'est-à-dire on se prend pas la tête, on, on déguste des bons produits, euh, que ce soit à boire ou à manger. Ouais. Et tout à l'heure tu parlais du Concorbeau, effectivement, en termes de, de carte des vins en restaurant. Je pense qu'on ne peut pas battre le Pont Corbeau qui a des références exceptionnelles, énormes, avec maintenant euh, la fille qui a repris et qui, euh, qui s'y connaît parfaitement bien aussi. Et surtout, euh, des coefficients qui sont très très faibles pour la restauration. Quoi. On peut vraiment se faire plaisir pour euh, des coûts complètement raisonnables et euh, avec des bouteilles qui sont impossibles à trouver chez caviste Donc c'est vraiment super, euh, c'est vraiment un super, super bon
0: plan.
2: Merci Adrien. Alors Adrien, il est en face de moi les yeux qui pétillent, il a là sa moustache qui est frétille. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi, tout simplement parce que tu sais, ça sent que c'est un passionné. Bah voilà, j'espère qu'on arrivera au fur et à mesure des épisodes de ce podcast à vous convaincre de pousser la porte des cavistes, de pousser la porte des vignerons tout simplement. Alors il y a plusieurs cavistes que vous allez rencontrer au fur et à mesure des épisodes. Alors je vais certainement en oublier mais je vais en citer certains. Vous allez avoir la cave en tournée avec Nicolas, la vinoterie qui est, ici, qui est à la -Seno avec Maxime. Vous allez avoir le café des sports, Xavier. Joffrey, Marianne et Géraud euh, un cantalou oui c'est très compliqué à prononcer c'est un cantalou, donc lui c'est un Auvergnat et elle c'est une Alsacienne et ils ont fait un petit gloubi boulga comme on dit Assez sympa. Donc on va vous présenter également, alors lui j'y tiens assez parce que c'est un de mes cavistes préférés, qui se trouve à Kiel, à l'entrée de Kiel juste en face du tram, donc vous avez même pas besoin de, de porter beaucoup très lourd du centre ville, ça vous emmène directement. C'est François et Vinoteca qui a bah, notamment, alors il a beaucoup de vins, il a des vins français, mais il a surtout des vins allemands, autrichiens, canadiens, australiens, slovènes, géorgiens. J'arrête là parce que la liste est encore un peu longue. C'est pour ça que j'ai eu envie de créer ce podcast pour vous faire saliver d'envie et que vous poussiez les bonnes portes. Bah, on va passer à la dégustation. Ah, oh là 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 petit vin georgien. Ça, c'est génial parce que je n'ai jamais bu de vin de, Géor de, de Géorgie. On parle bien de Géorgie côté de la Russie. Bien sûr, juste en dessous du Caucase. Oui, tout à fait. C'est pas les, les États-Unis, non, parce que certains vont penser qu'on est allé jusqu'aux États-Unis. Non, non, on est bien à Strasbourg, mais il y en a certains qui font des voyages d'études dans le vin en Géorgie. En ce moment, c'est un peu la destination favorite des amateurs de vin.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes qui s'y rendent, mais euh, euh, ce serait sans doute le premier pays à avoir fait du vin. Donc, il euh, y a quand même quelque chose d'intéressant, une vraie tradition et une façon de faire
2: qui est complètement différente. Donc euh, oui, je pense que le pèlerinage est totalement justifié. Mon petit doigt me dit que tu as été voir ce vigneron. Et vu comme tu regardes la bouteille amoureusement... ah ouais, Là, c'est bitty bouple. Euh, vous voyez pas les yeux. Moi, je ai vu sortir, c'était quelque chose. Comme tu regardes ce vin amoureusement, tu vas nous parler du vigneron, de cette rencontre. Je crois qu'elle t'a un petit peu marqué ou même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce voyage a l'air de t'avoir marqué.
1: Effectivement, ce voyage m'a beaucoup marqué. C'est vraiment un pays qu'on connaît pas bien, la Géorgie, que, que personne ne connaît, mais euh, qui a une énorme tradition qui a ce, ce peuple géorgien qui est, qui est hyper sympathique. Donc il y, a, il y aurait vraiment énormément de, de choses à dire là-dessus. Euh, donc pourquoi j'ai choisi cette bouteille de yago, donc Bitarishvili euh, qui, Il est situé en fait au centre de la Géorgie, dans une région qui n'est pas trop connue pour, pour son vin. En fait c'est parce que c'est le premier vigneron à avoir travaillé en agriculture biologique en Géorgie en 1998 et ça a été le premier à être certifié en 2005. Donc il faut savoir qu'en Géorgie il y a un petit peu tout le monde qui fait son vin. Tu vas dans n'importe quelle famille, ils t'invitent à manger, ils te sortent leur bouteille en plastique euh, et ils font tous leur vin. Euh, en méthode traditionnelle. Finalement, le fait de le mettre en bouteille et de le vendre, c'est pas quelque chose qui inné chez eux. Ils ont eu une grande période où ils étaient sous influence soviétique, voire complètement dans l'URSS, en fait, où il y avait uniquement des grosses, grosses machines de guerre qui ont tout arraché, tout ce qui était en coteau, qui ont mis des vignes partout en pleine, qui voulaient du rendement, donc qui ont fait des choses qui n'étaient pas terribles. Là, enfin, donc on a Yago Bitarishvili, qui a été un des premiers à avoir embouteillé et à mettre en vente ces bouteilles et qui a créé une génération de jeunes vignerons que maintenant on peut avoir qui N'existait pas du tout il y a dix ans et qui ont repris leur vigne familiale et qui font des, des vins qui sont totalement magnifiques, quoi. Et il faut les
2: goûter. Alors, moi j'ai eu l'occasion de goûter quelques vins slovènes. Ce qui m'a surpris dans l'expérience, c'est déjà bon de savoir que là-bas ils font du vin. Alors, Croatie c'est déjà un peu plus connu, mais la précision, la qualité des arômes au niveau du nez, en bouche, c'était d'une précision incomparable et ça m'a surpris justement que ça soit aussi bon. Et qu'au final, on parle souvent bah, de la France, encore qu'on parle de la France, de l'Italie, du Portugal. Mais je crois qu'en termes de vin, biodynamie et nature, il ne faudrait pas s'inquiéter de l'arrivée des vins de l'Est qui sont quand même visiblement de grande qualité. Euh, bah, je pense que
1: toi, euh, comme moi, on adore, euh, on est un petit peu chauvin, on adore les vins d'Alsace et on adore les vins, euh, les vins français euh, aussi. Euh, néanmoins, effectivement, comme tu le dis, c'est super intéressant de s'ouvrir et d'aller goûter ce qui se fait ailleurs parce qu'ils arrivent à faire des choses euh, qui, qui sont magnifiques. Ils sont euh, pour certains un petit peu trop inspirés du modèle français justement et du modèle un petit peu boisé, euh, super bordelais, où on, on allait importer les cépages finalement Cabernet Sauvignon et mettre du chardonnay partout, qui a très peu d'intérêt. Et il euh, y a un renouveau dans, dans ces pays-là qui ont une vraie identité, qui ont des cépages, qui ont une histoire à raconter. Et c'est vers ces vignerons-là qu'effectivement, il faut se tourner. C'est ces vignerons-là qui viendront pas faire concurrence à la France, mais qui viendront apporter une diversité qui est hyper intéressante et qui va pousser tout le monde à faire mieux. Quoi.
2: On parle, on parle, et si on se mettait à déguster. Alors, pour la petite histoire, ça fait trois quarts d'heure que la bouteille est à côté de nous, en train d'aérer, de, de s'oxygéner. Oui, parce que là, je fais un petit coucou à Binous USC. Alors, Binous USC, vous aurez aussi un lien. C'est un podcast sur la bière. Eux, ils l'ouvrent en direct, donc vous entendez le pour euh, ouvrir euh, le, la bière. À nous, on peut pas ça. Euh, voilà. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est un britage fait maison. Hein, c'est <rire> magnifique. Euh, du coup, bah, voilà, on va goûter, on va servir, alors je précise, c'est Yago, c'est l'année 2017. Exactement,
1: et du cépage Chinouri, donc, qui est le cépage emblématique de sa région et qu'on trouve uniquement dans cette région-là. La Géorgie a plus de 500 cépages autochtones, donc il y a énormément de diversité, le Chinouri est le cépage emblématique de cette région.
2: La robe est magnifique. C'est un peu, alors c bon, forcément, c'est bien, bien jaune, un peu citron, euh, citronné au niveau du euh, jaune, un peu trouble. On en reparlera
1: effectivement sur la technique de vinification, mais moi, je trouve qu'il est plutôt limpide. Après, pour être tout à fait honnête, euh, le visuel, moi, dans le vin, c'est pas ce qui, me, ce qui me passionne le plus. On va dire que le vin, s'il est trouble, s'il y a une couleur qui est particulière, euh, c'est pas grave. C'est vraiment au niveau du goût que ça va, que ça va se jouer. Et, et je m'attarde pas trop sur la couleur.
2: Tu confirmes bien qu'un vin a un petit peu de... Trouble n'est pas un défaut de qualité.
1: Sans aller jusqu'au fait de rechercher euh, du trouble dans le vin, parce qu'il paraît que ça se fait aussi, on peut rajouter des choses dedans pour le rendre plus trouble, donc c'est n'importe quoi. Mais effectivement, non, il faut pas se formaliser à ça. Et le fait de, le, de filtrer un vin, finalement, ça peut lui faire plus de mal que de bien. Donc euh, ne pas se formaliser à ça et mettre plutôt le nez dedans que, que de le regarder pendant
2: trois heures. Nous levons nos, notre verre à cette nouvelle aventure. On boit à votre santé. Nous, en tout cas, on boit peu, mais on boit du bon. Alors on fait toujours tourner le petit verre histoire d'oxygéner bien le vin de façon que les arômes imprègnent les parois de, de votre verre. Et puis, ben, forcément, l'étape numéro 2, c'est le nez. C'est un peu, C'est un premier signe qui vous dit si le vin vous plaît ou pas. Entre le nez et, et la bouche, forcément, il y a parfois et souvent des différences. Les arômes que vous sentez par le nez, vous ne les aurez pas forcément en bouche et vice et versa. C'est ça qui est magnifique. Alors tous les gens qui ont un petit peu peur, alors ça je vous le dis parce qu'on a tous, tous commencé comme ça. Oui, mais je connais rien en arôme machin. C'est pas grave. Un nez, ça se travaille. La différence entre un enfant et un adulte. Est-ce que tu sais ce que c'est bah, Un enfant n'a pas le droit de boire du vin déjà. C'est bien dommage pour lui. <rire> Hormis celui-là. Non, vas-y, dis-moi. Une fois qu'on est adulte, on arrête de développer nos sens. Puisque quand on est petit, on vous fait tout goûter. « On n'y a pas envie, mais tu goûtes quand même. » Ah oui, et ça crée bah, la palette d'odeur, d'essence. Sauf qu'une fois qu'on est adulte, on arrête totalement de, de développer nos sens. Du coup, ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand certains boivent du café, bah, ils ne sentent pas les arômes. Non seulement le café est en capsule ou en dosette, donc de toute façon, il est, le café est écrasé et du coup, forcément, il n'a pas d'arôme. C'est pareil pour le thé. Aujourd'hui, vous demandez à des gens de sortir les arômes du thé, vous avez dans les yeux, c'est un stress, hein, ils vous sortent le drapeau blanc, il euh, y a les yeux qui pétillent. Ouais, ils... Du coup, quand on commence à apprécier le vin, et si jamais. Vous avez parfois tendance à vouloir goûter du vin et vous n'osez pas dire ce qu'il y a. C'est pas grave. C'est ce que vous sentez qui est important et ce sont vos émotions qui doivent être importantes. Donc le nez ben, va ouvrir la première porte de l'émotion. La bouche, après, forcément, fera l'oreille. Je
1: comprends mieux pourquoi, lors de certaines dégustations, du coup, ça nous rappelle beaucoup plus des souvenirs d'enfance que des souvenirs d'il y, y a quelques années. Je comprends beaucoup mieux ça.
2: On va passer à la dégustation parce qu'on parle beaucoup, mais on voit aussi.
1: Je trouve toujours ce vin complètement magnifique pour être tout à fait honnête ça fait euh, quelques semaines que je l'ai pas goûté donc c'est un véritable plaisir que de l'ouvrir euh, que de l'ouvrir aujourd'hui et, euh, et c'est juste incroyable toujours je vous raconterai euh, après comment, comment ce vin est fait et quand on le goûte vraiment on s'imagine pas que, euh, bah, que, que, que c'est ça quoi on a vraiment une très très belle fraîcheur moi c'est ce qui me frappe le plus par rapport à la méthode de vénification. On est sur un vin de macération donc, mais c'est euh, super frais, c'est magnifique, ça se boit tout seul. Mais il y a quand même une, une grosse complexité, ça enrobe vraiment tout le palais. C'est vraiment super intéressant, ce n'est pas des vins qu'on a l'habitude de, de, de déguster.
2: Alors moi, ce qui me surprend, c'est que bah, quand vous l'avez en bouche, déjà il reste longtemps en bouche. Ça, c'est pour moi un point fort, ce qu'on appelle la caudalie en version sommelier, mais surtout, moi, ce qui me, ce qui me surprend, c'est qu'on a l'impression qu'il est très alcooleux en bouche, alors qu'il ne fait que 13 donc c'est pas non plus très, très puissant. Ce qui est magnifique quand vous goûtez un vin, c'est que bah, quand vous aimez bien manger, bah, tout de suite, moi qui adore le fromage, là, je vois mon petit euh, uh, fromage de brebis, mon petit... ça remplace. Alors, on n'est pas sur un pinot gris, c'est pas du tout le même cépage, mais je trouve que ça a un peu cette euh, hauteur-là. Avec euh, des fromages frais de brebis, de chèvre, ça n'écrase pas du tout euh, le fromage. Ça, je crois même que ça le mettrait en avant et les deux, les deux accords seraient exceptionnels et parfaits. Je trouve qu'il est… Alors, au niveau des arômes, on a beaucoup de il y a un petit côté citronné qui, qui ressort bien, mais c'est surtout la fraîcheur. J'ai l'impression qu'il y a aussi des petites fleurs blanches au fond, en fond fin de bouche qui, qui est magnifique pas trop épicé pour moi. Moi je trouve qu'il est euh, il est vraiment bien. Alors c'est c'est vraiment on est sur un vin blanc, d'accord Il est frais, cette fraîcheur vous donne bah euh, bon, en fait, on a envie de tomber amoureux quoi. Ça ça, tu bois ça avec ta copine ou ton copain en tête à tête, ça va la rendre amoureux. Ou amoureux. Ça <rire> c'est parce que j'ai j'ai rencontré <rire>
1: promettra rien sur ce filtre d'amour. Néanmoins, <rire> je, te, je te suis totalement. Euh, moi, sur le nez, j'ai plus un côté euh, fruit confit J'ai presque un, une impression de sucre sur le nez qu'on ne retrouve pas du tout en bouche par la suite. Euh, après, ce qui est amusant sur le fromage, effectivement, ça marche super bien. Et euh, quand on est allé voir le vigneron, bah, ils ont un plat euh, traditionnel en Géorgie qui s'appelle le kachapourri, euh, qui est du pain euh, avec du fromage de brebis, justement, à l'intérieur, euh, des petites groseilles à côté, du fromage de brebis, ça passait vraiment super bien. Quoi. Donc, euh, effectivement, ça irait super bien avec ça. Du coup, euh,
2: ce vigneron, te l'a rencontré parce que comme vous savez vous l'avez entendu dans l'interview tout à l'heure c'est adrien il se promène avec, avec sa petite caméra et euh, il est rentré dans la mode des influenceurs sur euh, sur youtube et il n'a pas encore un, totalement en place sur euh, sur instagram mais ça ne serait tard tarder en tout cas je vous rassure il ne se mettra jamais nu euh, sur instagram on parlait d'émotion tout à l'heure, mm -hmm. parce que moi, ça c'est le genre de bouteille, tu le mets devant tes... avec tes potes, tu passes un bon moment, t'as les dioles qui brillent. Est-ce que quand tu as rencontré le vigneron, il est déjà Est-ce que tu peux un peu le présenter ce vigneron
1: Déjà, comment j'ai choisi ce vigneron Donc effectivement, comme je te disais, il y avait cette histoire euh, du fait que c'était le premier à organiser un salon des vins nature, le premier à être passé en, en, en agriculture biologique. Mais en fait, je suis arrivé en Géorgie, euh, je suis allé dans la capitale et euh, j'ai essayé de goûter le maximum de vins naturels possible, donc d'aller faire le tour des, des bars à vins qu'il y, euh, qu y avait à Tbilisi. Et euh, bah, je suis tombé amoureux comme ça d'une dizaine de bouteilles, donc j'ai essayé de rencontrer euh, chacun des vignerons. Et je suis tombé sur cette personne-là qui revenait d'un salon, donc qui, euh, qui avait atterri la veille au soir et qui a bien voulu quand même recevoir chez lui. Donc c'est un domaine qui est magnifique complètement dans la campagne, forcément c'est ce qu'on attend aussi. Avec des pergolas partout, donc il y a des, vraiment le vin qui, qui imprègne son domaine énormément. Sa femme qui ramène à manger, donc c'est qui fait également du vin et c'est la première femme à avoir fait du vin en Géorgie. Donc pour te le présenter un petit peu, lui il a, je pense qu'il a entre, entre 45 et 55 ans, donc il est quand même assez âgé. Comme je le disais, bah, il y avait l'épisode soviétique qui a fait que c'était finalement assez compliqué de, de se lancer en entreprise. Parce que pour toi, 45 ans, c'est... Ça sera enfin, dans 5 ans pour toi Donc ça va T'as encore le temps de le voir venir nien, 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 nien. Bon, il, a, il, a, il a perdu un peu de cheveux Je crois que toi as, Niveau capillaire tu es, tu es un peu plus développé Ça va je m'en sors euh, Après effectivement Vous pouvez le rencontrer bah, En vidéo sur la chaîne YouTube Comme, comme vous l'a dit Mickaël euh, Mais lui il a un tout petit domaine Donc il est resté à 3 hectares 3 hectares et demi Il est en train de passer la main à ses fils actuellement Mais euh, ce qu'il veut surtout C'est de ne pas grossir son domaine Il a envie de rester Sur, sur cette petite production là Il est aux alentours De 5000 bouteilles par an Donc c'est vraiment Quelque chose de, de très léger. Et donc ça, ça marche super bien pour lui. Maintenant,
2: qu'on a un peu une, une idée euh, du jeune vieux de 45-55 ans, euh, ce, qui serait, ce qui serait bien, c'est que tu nous racontes comment est-ce qu'il fait ce vin. Parce que je crois qu'en Géorgie, ils aiment beaucoup les amphores et vinifier leurs vins aux amphores. Est-ce que celui-là, il en fait partie
1: eh ben évidemment, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Yago, euh, ce qui est très important pour lui, c'est de maintenir cette tradition et cette méthode traditionnelle du vin géorgien, qui en font depuis 8000 ans, comme je te le disais. Et euh, donc, ils font euh, majoritairement leur vin dans des amphores en terre cuite, qu'on appelle gvevries. Donc, ils sont faits de façon artisanale aussi. Je suis allé rencontrer d'ailleurs un des artisans qui fait ça complètement euh, tout à la main, et c'est assez impressionnant à voir, parce que tu as des gvevries qui sont quand même énormes. Euh, donc, pour te parler un petit peu plus de ce vin donc, qui est fait en méthode traditionnelle, donc, euh, ils récoltent tous les raisins, ils le laissent en entier et ils te le mettent dans, dans ces grandes amphores là. Donc c'est des, des amphores énormes pour, à titre d'information pour les nettoyer. Ils sont obligés de rentrer à l'intérieur et de frotter pendant plusieurs jours pour essayer de nettoyer ces, ces amphores là. Donc c'est ce qui est vraiment le plus compliqué. En quelques mots, donc euh, pour la vinification, donc ils mettent les raisins en grappes entière dans cette grande amphore. La fermentation alcoolique commence à se faire. Du coup, il y a un dégagement de dioxyde de carbone qui fait remonter toutes les peaux en surface. Et pour que la fermentation se passe bien, Yago est obligé de pousser ses peaux à l'intérieur avec un, une énorme tige. Donc c'est la photo que vous voyez euh, sur la bouteille. C'est cette, euh, cette petite image-là, c'est cette tige. Donc il est obligé de remuer tout ça plusieurs fois par jour. Et euh, la fermentation va durer plusieurs mois. Ensuite, les peaux vont tomber au sol. Donc ils vont Prendre le jus qui est au-dessus et laisser euh, tout ce qui est euh, à enlever au sol. C'est pour ça qu'on avait un petit peu, euh, qui est presque limpide. Toi, tu disais qu'il était trouble. Mais au final, on a un trouble, un voile qui est quand même très léger. On a quelque chose de super limpide. Donc, ce jus, ils vont le mettre dans des qui sont plus petites et les élever pendant, euh, pendant de nombreux mois. Quoi. Donc, il y a une macération vraiment euh, qui dure entre 5 et 6 mois avec les peaux. Et c'est ça qui est super étonnant. Je te disais, il y a une fraîcheur qui est incroyable parce qu'on a une macération de 5 à 6 mois. En France, on a du mal à faire des masturations de plus de 15 jours parce qu'on a l'impression que ça va tout de suite prendre le dessus et tout. Et là, on a six mois et on a quand même quelque chose qui est super frais. C'est ça qui est intéressant.
2: En tout cas, euh, moi, je pense que c'est bien que on goûte un petit peu des vins d'ailleurs. Ça ouvre nos horizons. Après, nous, on le fait, mais nous, on vous incite vraiment à fouiller Allez chez les petits cavistes, un peu comme autrefois quand vous allez chez, euh, chez l'épicier ou chez le bibliothécaire. À l'époque, vous cherchiez des, des vieux livres. Mais c'est un peu ça, c'est vraiment chercher, faites-vous plaisir, achetez peut-être moins de vin, mais plus de vin de qualité, euh, vous en dépenserez moins. Et puis en plus, pour votre santé c'est pas négligeable non plus parce que nous on a le motif c'est boire toujours moins mais mieux le but est là en plus comme dirait pierre Abhi, ben vous faites aussi votre part parce que non seulement vous soutenez un vigneron indépendant mais en plus vous faites aussi un geste écologique puisque ce sont des vins nature donc il ya quand même même s'ils font du vin et que le vin reste de l'alcool et on le précisera régulièrement euh, le but c'était aussi que à un moment donné vous puissiez, vous, voir des gens qui font un travail de qualité, un travail qui respecte leur terre, leur sol et la nature. Du coup, un bienfait pour le réchauffement climatique, etc. Enfin, on en entend pas mal parler ces derniers temps, hein, entre le Brésil, etc. Mais euh, ouais, ça ça nous permet d'être, bah, non, on aime boire de bonnes choses, mais boire en temps, en étant responsable, je crois que c'est encore mieux.
1: Je pense que c'était pour ça aussi que c'était intéressant de, de me déplacer, d'aller rencontrer finalement ces vignerons, parce qu'on se rend compte que c'est des humains, que c'est des gens qui sont passionnés par le métier qu'ils font et euh, ils le font vraiment avec cœur. Il m'en a parlé beaucoup de ça, que c'est un choix de vie finalement. En 98, passer en agriculture biologique, c'était pas forcément quelque chose qui était évident. Et euh, bah il l'a fait parce que c'était ses convictions euh, personnelles, parce qu'il se voyait pas boire autre chose, il se voyait pas travailler autrement. Et le fait de rencontrer les vignerons, on voit là euh, qu'il y a une vraie différence. Tout à l'heure, tu me parlais de comment convaincre quelqu'un de mettre peut-être un peu plus et de ne pas aller dans les vins de supermarché bah c'est simple allez rencontrer celui qui fait votre vin de supermarché allez rencontrer celui qui fait euh, qui fait ses beaux vins nature et vous verrez que la logique est complètement différente souvent ces bouteilles sont peut-être un peu plus chères mais les vignerons ils gagnent pas forcément beaucoup plus d'argent ils le font parce que qu'ils le font avec passion et que c'est les vins qu'ils ont envie de boire proposer aux autres et, euh, et c'est ça qui est beau quoi.
2: bon bah ben, nous on continue à déguster du coup, on enregistre cet épisode qu'on appelle épisode 0. Oui, on a fait comme les Américains quand ils veulent valider une série. On a mis épisode 0, parce que en général, aux Etats-Unis, pour valider une série et la chaîne, ils font un pilote. Donc c'est un peu notre pilote. Donc peut-être que la fin de l'écoute, vous aurez envie de nous envoyer des tomates, etc. J'espère qu'on sera indulgents. Mais en tout cas... Euh, moi je suis assez fier de l'épisode parce que j'ai envie de vous présenter, alors quelqu'un, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je passe bah, ma deuxième maison se trouve dans la rue de Sterling. un restaurant, c'est un concept danois, c'est Johnson qui a créé Norbro. Alors euh, il va me corriger si je prononce mal. Euh, Johnson que j'ai rencontré il y a maintenant 4 ans, j'ai suivi son projet, je l'ai saoulé à maintes et maintes reprises. Quand est-ce que tu ouvres Parce qu'à un moment donné j'ai un peu baissé les bras, j'ai dit bon bon ça viendra peut-être pas. Et puis si, bah, il l'a fait, il a eu ce courage d'être indépendant, euh, d'avoir son concept à lui, euh, qui n'est pas une franchise. J'aime bien le préciser parce que c'est important. Et euh, du coup j'avais envie de vous le présenter. Bonjour Johnson. Bonjour à tous. La première question que j'ai envie de te poser, alors, comment t'es venu cette idée de Norbro Alors, c'est venu
3: la première fois quand j'ai vécu, euh, bon, j'ai passé un week-end plutôt à Copenhague. Donc ça, c'était en 2010. J'avais en fait passé quelques jours là-bas et euh, en fait, je suis tombé raide dingue en fait de la vie, du mode de vie, parce que je voyais vraiment, euh, vraiment des gens souriants en face de moi. Je dirais que les gens en fait qui vivent sur place là-bas dégageaient une énergie ou une énergie extrêmement positive et je l'avais capté. Ça m'avait tellement intrigué que je me suis dit euh, ça avait vraiment donné envie de vivre là-bas, euh, au jour le jour, comme n'importe quelle personne qui vit là-bas, et de vivre en fait mon expérience, tout simplement. Donc en fait je suis retourné là-bas, euh, c'était en. en août. 2013, donc après mes études, j'ai trouvé un travail assez rapidement et j'ai commencé en fait à vivre au jour le jour comme n'importe quel danois ou n'importe quel effectivement ressortissant à l'étranger, vivant là-bas. Et j'ai vécu dans le quartier de Norbro. Alors Norbro, c'est quoi C'est un peu comme la, la Cruteno ici à Strasbourg. C'est le quartier un peu en vogue, un peu à la mode, où il y a plein de petits cafés, il y a plein de petits concepts qui poussent qui dans le quartier. Euh, c'est une ville dans la ville parce qu'il n'est euh, même pas nécessaire d'aller dans d'autres quartiers euh, de Copenhague. Alors, c'est très cosmo, effectivement. Donc, on peut trouver vraiment euh, une multitude de, de, de concepts euh, culinaires ou de café ou euh, de la musique ou, euh, ou entendre de la musique. Donc, j'ai vraiment euh, passé deux belles années euh, là-bas. Et vraiment, ça m'a, je parle encore aujourd'hui avec un peu de nostalgie, mais aujourd'hui, effectivement, bah, je, suis, je suis très content d'avoir vécu cette expérience là-bas. Et c'est cette expérience-là qui m'a vraiment donné envie de, de, de prendre une partie de Copenhague ou de la gastronomie danoise et en fait de, la, de la conceptualiser en, en restauration rapide à Strasbourg.
2: Comment est-ce que tu décrirais ton restaurant déjà euh, Première des choses, euh, parce que c'est un concept assez original puisque c'est toi qui l'a créé, euh, que ce n'est pas une chaîne, que ce n'est pas comme euh, bah, les sushis, les burgers et les kebabs qui ont euh, pignon sur rue. Bah, Décris-nous ton restaurant, euh, c'est quoi en fait ton restaurant, okay, on y mange quoi d'ailleurs
3: Alors c'est bien que tu le dises parce que ce n'est pas un restaurant. Voilà, déjà pour commencer, on est vraiment dans un, dans un concept où tu peux faire à peu près tout ce que tu veux ici. Prendre un, un café ou un chocolat chaud ou un thé ou avec une pâtisserie scandinave, mais aussi prendre effectivement un véritable déjeuner à la danoise, ou à la suédoise, ou à la norvégienne. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement différent de ce que peut trouver effectivement à Strasbourg, parce qu'il n'y bah, a pas de comparatif possible. Je suis quasi, euh, quasi seul au monde, en tout cas à Strasbourg. Et l'endroit en fait, auquel vous vous trouvez actuellement, j'ai euh, essayé de retranscrire ou de pas de copier-coller parce que c'est très difficile de faire un copier-coller par rapport à ce qui se passe à Copenhague, mais de retrouver certains codes euh, dans ma boutique. Donc j'appellerai pas ça un resto, un café, un snack, mais j'appellerai vraiment ça un concept food. Si vous avez vraiment mangé, hein, envie de manger à n'importe quelle heure de la journée, c'est tout à fait possible ici. Vous allez prendre effectivement envie d'une sucrerie, c'est tout à fait possible ici. La seule différence, effectivement, c'est que vous allez retrouver des spécialités ou des produits phares scandinaves dans ma boutique.
2: Alors, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu as parlé de, de café, mais pas n'importe quel. Moi, je crois savoir que dans, dans le travail que tu as fait pour lancer ton concept, tu as aussi, toi, fait ta part dans le local, dans l'environnement. Dans... Tu as vraiment essayé de faire travailler des gens dans la région. Est-ce que tu peux nous parler, déjà, ben, surtout, ben, on mange quoi que euh, bah, c'est quoi un sport bro que bon, Nous, on sait, on a le visuel. Et surtout, avec qui tu travailles, parce que je crois que ça, c'est important que tu le soulignes, parce que tu as vraiment fait un effort que beaucoup pourraient faire à Strasbourg, qu'ils ne font pas. Et contrairement à eux, il bah, n'y ne... bah, a pas de surgelé, je crois bien. Je dis juste,
3: j'ai voulu en fait prôner quelque chose qui, qui m'a été, euh, enfin, qui était très important aussi à Copenhague, c'est euh, jouer la proximité. Donc je travaille avec euh, des, des artisans, des fournisseurs locaux. Euh, pour donner l'exemple du café, je travaille avec une torréfactrice qui euh, torréfie son café euh, vraiment au sud de Strasbourg et qui euh, chaque mois on change effectivement d'origine de, de café. Donc on travaille vraiment avec un café d'origine et pas effectivement un café d'industriel. Qui, qui peut être fade en termes de goût. Moi, j'ai pris le pari effectivement de travailler avec des artisans qui qui ont l'amour de leur de leur métier, hein, parce que c'est aujourd'hui très dur effectivement de d'être de, indépendant. Tu en tu en parlais justement en première partie de ton podcast avec effectivement bah, un passionné du vin qui qui effectivement ben bah, privilégie d'avoir effectivement de des produits de qualité et j'ai voulu privilégier des artisans qui veulent proposer aux clients finaux des produits de qualité. Donc C'est le cas avec euh, mes, mes tartines qu'on appelle des smearbrones euh, en danois. Ces, euh, ces, ces tartines, il s'agit en fait d'un pain de seigle qui est réalisé par un boulanger encore une fois qui est basé à Strasbourg. Euh, on est sur effectivement différents condiments, on peut aller sur du simple végétarien mais aussi avec de la viande rouge mais aussi avec du poisson. Là, encore une fois, je travaille avec une bouchère qui est basée aussi à Strasbourg, avec un poissonnier qui est basé également aussi à Strasbourg. Bien sûr, le poisson, lui, ça va être difficile de le faire à Strasbourg, mais ce sont effectivement des passionnés. Je travaille vraiment exclusivement avec des passionnés. Donc, ils savent de quoi ils parlent, ils m'aident effectivement dans les choix des différents ingrédients que j'utilise dans mes tartines de tous les jours. Et ça se ressenscrit de manière très naturelle dans mes tartines. Donc, les clients qui passent effectivement en boutique, euh, sont, euh, le sentent tout de suite dès les premières bouchées. Alors effectivement, c'est un produit qui est différent, donc ils ont, et ils ont bien sûr besoin de se rassurer avec des produits qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc c'est pour, pour ça que je n'ai pas voulu, par exemple, euh, démarrer avec une tartine qui est le, je le produit phare au Danemark, qui est le, la tartine au haran. Alors je sais qu'en Alsace, on peut aimer le haran, mais ça peut en freiner plus d'un. C'est aussi très difficile pour moi de dire, ben bah voilà, c'est facile, je vais prendre des recettes qui marchent là-bas, je vais les copier, je vais les faire ici. Non. L'intérêt, c'était aussi de euh, prendre en compte le besoin des Français. Et C'est pour cela qu'il fallait euh, que je travaille bien en amont avec des recettes qui peuvent plaire, pour sûr, effectivement, avec euh, bah, qui sont en phase avec le besoin, effectivement, des, des, des Strasbourgeois. Tu le disais juste, à, juste avant, tu as, tu as vu l'évolution du projet, donc j'ai fait pas mal de tests produits, mais il fallait effectivement que ce soit, soit tip-top pour mes clients, tout simplement.
2: On parlait tout à l'heure d'art de vivre, si on sait quoi pour toi l'art de vivre à Strasbourg
3: Alors, Il s'agit d'une question de piège. Alors l'art de vivre à Strasbourgeoise, il est très simple. C'est euh, le moment de partage en fin de, en fin de semaine. Principalement ou en fin de journée. Alors, autour d'un verre, autour effectivement du, de, de quelques encas euh, traditionnels. Hein. On est quand même dans une région qui est, qui est fortement ancrée et qui est forcément attachée effectivement à ces traditions. Donc, c'était effectivement euh, aussi un challenge pour moi aussi de proposer quelque chose de bien différent, qui, qui, qui casse les codes et qui, euh, qui appète effectivement visuellement parce qu'effectivement, on parle de tartines, mais euh, ces tartines-là sont. D'abord visuellement esthétique. Et il fallait effectivement euh, donner envie aux Strasbourgeois de euh, sortir de leur sentier battu et euh, d'essayer de nouvelles choses. Et donc c'est pour cela que j'ai euh, pris le pari euh, d'ouvrir euh, à Strasbourg euh, ce concept-là.
2: En tant qu'entrepreneur à Strasbourg indépendant, je précise, pour moi c'est très important ce mot parce qu'il n'appartient à personne qu'à lui-même et je trouve ça magnifique, c'est quoi ta plus grande difficulté
3: Alors la, la principale difficulté que j'ai rencontrée, c'est effectivement le, le retour de, de professionnels dans, dans le métier, je dirais. Enfin, on le catégorise assez facilement euh, dans une case. Tu dis, bon, on n'est pas dans un produit, je dirais, standard. Donc, du coup, euh, il y aura forcément des difficultés. Mais cela, en fait, entache, peut entacher ou peut nuire effectivement à la motivation de beaucoup d'entrepreneurs. Alors, moi, je peux en parler euh, vraiment pendant des heures. J'ai rencontré beaucoup de porteurs de projets qui, euh, qui ont des idées qui sont vraiment, qui, vraiment, qui sont géniales. Mais certaines, il y en a très peu qui vont, euh, qui vont voir, euh, qui vont voir le jour. Parce qu'effectivement, trop de freins, alors soit administratifs, soit financiers, soit liés à la ville, parce que si on est confronté à une réalité qui est, qui est telle, que des fois, ben, certains porteurs de projets euh, peuvent abandonner, pas parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils rencontrent beaucoup trop de difficultés, trop de contraintes euh, qui peuvent nuire euh, à leur projet. Donc c'est 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 une réalité. C'est je dirais le, on m'a souvent dit que l être entrepreneur c'est avant tout être obstiné. Et c'est pour cela que malgré les nombreux freins que j'ai eu aussi, hein, je vais pas le cacher, hein, j'ai bien bien galéré pour pour avant d'ouvrir effectivement cette boutique là. Voilà, si ce message peut effectivement être adressé à certains entrepreneurs ou porteurs de projets, il ne faut, faut pas abandonner. Euh, il y a toujours une solution. Ça peut être, euh, ouais, c'est un chemin du combattant, mais euh, tout est possible. Il faudra vraiment ruser pour arriver à, à ses fins.
2: Et du coup, est-ce que tu as d'autres challenges, d'autres rêves, d'autres projets, d'autres envies
3: ah, Bien évidemment, je veux dire, la vie, c'est que ça. Euh, si une personne me dit qu'il n'a pas de projet dans la vie, ben... C'est un petit peu dommage pour lui. Je pense que chacun d'entre nous en a des rêves de voyager, envie d'ouvrir ses horizons, de, de découvrir de nouvelles choses. Pas forcément à travers des voyages, mais aussi à travers, bah, à travers le, le travail, à travers effectivement, la famille, à travers les amis. Il faut, 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 faut effectivement euh, ne pas être obtus, euh, accepter le partage, apprendre énormément d'autrui. C'est ça aussi que, euh, qui m'a permis aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas danois, je ne le serai jamais, je ne veux pas l'être. Mais je suis un am je suis vraiment un amoureux effectivement de, euh, de ce pays. Mon intérêt c'est pas d'être un, un spécialiste le euh, numéro un euh, danois dirais, à Strasbourg c'est pas mon c'est pas mon c'est pas mon clairement pas. Mon intérêt c'est de partager effectivement euh, mon, mon amour entre euh, par rapport à la, à la Scandinavie mais aussi de, de transmettre ça à des clients qui, qui quand ils rentrent, effectivement se disent « Ah, oh, je voudrais bien aller à Copenhague. » Dans ce cas-là, j'en discute avec eux de manière ouverte. D'autres, au contraire, ont déjà effectivement eu la, la chance d'y aller. Et dans ce cas-là, on partage effectivement le, leur expérience. C'est ça. C pour moi, c'est avoir des projets, avoir des rêves et surtout les
2: partager par la suite. Quelque chose me dit que tu vas finir ta vie à Copenhague
3: Absolument pas. Sinon, j'y serais encore actuellement. Je trouve qu'effectivement, c'était une importante étape de ma vie. Mais de là à me dire, je vais y retourner pour y vivre, je n'en sais rien. Ça se trouve, oui. Ça se trouve, non. Pas, je ne me ferme pas les portes. Voilà, Le monde est assez large pour effectivement trouver, enfin, trouver d'autres choses, découvrir d'autres choses. Ça se trouve, euh, bah, je serai en Amérique du Sud. Ça se trouve, je serai en Afrique. Ça se trouve, je serai en Asie. Ça se trouve, je serai ailleurs. Mais, euh, mais effectivement, j'ai démarré par... Euh, par le nordique, ça peut se finir par l'africain, euh, l'américain. Hein. Pour l'instant, je, je me sens bien effectivement, je baigne effectivement dans cette, dans cette culture euh, scandinave, mais de là à me dire, je vais y retourner, y vivre, j'en sais rien.
2: Et avant de conclure, euh, bah, est-ce que, est que tu peux nous donner un peu les lieux où tu aimes bien aller boire un verre, où tu bien aller manger à Strasbourg euh, ou à Alsace où Finalement, l'Alsace, c'est pas que Strasbourg. Mes endroits préférés,
3: j'en ai pas vraiment. J'adore butiner, découvrir de nouvelles choses. Alors, je suis pas comme un Strasbourgeois, je dirais, qui a ses habitudes, qui ne veut pas effectivement y déroger. Au contraire, euh, il y a quelque chose qui va, qui va me sauter aux yeux, ça va me donner envie d'y aller, de tester, et voilà je suis pas vraiment, je donnerais pas un top 3 de mes adresses parce que j'en ai pas. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, donc je peux vous dire que même à l'étranger, je peux pas vous dire à mes endroits phares ou même à Copenhague, je peux pas vous dire effectivement ce que j'ai adoré le plus. C'est pas vrai, parce que franchement ce serait biaisé un petit peu à mon jugement. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'il euh, y a des endroits super à Strasbourg, il y en aura d'autres qui vont ouvrir. Il faut vraiment se dire qu'on a une chance d'être à Strasbourg parce qu'effectivement, on a quand même un certain dynamisme, euh, des nouveaux concepts qui ouvrent parce qu'on n'est pas non plus effectivement sur euh, de la tarte flambée et sur d'un On est vraiment sur des concepts qui, euh, qui, qui donnent vraiment la chance à, à chaque Strasbourgeois de pouvoir effectivement tester de nouvelles choses de manière continue et je trouve ça super.
2: Merci Johnson. Alors moi, je vous... Conseille vivement, vraiment, pousser l'apport de Norbro. Alors où on dit qu'on qu consomme trop industriel, etc. Là, vous avez vraiment un produit de qualité dont le pain est fait par un boulanger indépendant. Vous avez un poissonnier, vous avez eu un boucher, tout est fait maison. Ça, c'est très important. En plus, vous pouvez voir vos jus de fruits qui sont pressés à la minute. Le café... Et forcément, bah, le Balzac. Salut Daniel Donc vraiment, c'était important pour moi de vous présenter bah Johnson déjà, parce que je l'ai toujours soutenu et que je soutiendrai, que c'est un ami. Oui. Euh, donc voilà, merci à toi de nous avoir accueillis pour ce premier. On sait pas où ça nous va nous mener, mais en tout cas, on y est bien. Merci Adrien Merci Mickaël, merci Johnson Merci Mickaël, merci à tous nous, on n'a pas de Pat, Pat On a Alexis qui était euh, derrière euh, les platines pour euh, faire ça. Alors, c'était le premier. Je ne sais pas ce que ça, ça rendra, mais on l'a fait avec plaisir. De façon artisanale, c'est magnifique ce mot. De façon indépendante, ce mot aussi, euh, on y tient assez. En tout cas, euh, rendez-vous euh, le mois prochain pour l'épisode numéro
0: 1.